0: 始まりまりしししたシガ15の壺皆さんいかかがお過ごしででしょうかシガ15ですこの番組は言語学の話をやる番組なんですけどまあいろんな分野があるんですよね。その言語と社会の関わりを見たり言語の歴史的な変遷を見たりあるいは単語がどういうふうに出来上がってるかとか。その単語をどのように並べて意味のある文にしてるか、まあ、他にもいろいろいろいろ言語学が分野があるわけですが今回はですねその中でも音声学についいてお話ししようと思います。まあ、その名が示す通りですね言語音の研究をするのが音声学ということになってますで多分ね2回に分けてお話しするかなと思いますね今回は主に死因の話をしようと思いますで次回のトークは母音の話とまあ死編と母音編にね分けてやっていこうと思います実はですね過去のトークでもこの音声学の話はしたことは何度かあって特に死因の話はですねシャープ123と124でやっております詳細欄にリンクを貼っ解くのでまあ、こちら聞き終わった後でいいので関連トークも聞いていただけたらと思いますまあ、言語っていうのは手話言語は別としてまあ、その本質っていうのはやっぱ音声なんですよねどうしてもね書かれたものというか文字を言語だと、まあ、思ってしまいがちかもしれませんけどやっぱね文字の方は副次的なものと考えるんですよね。で、音声言語の本質はやはり音声であるということで、音声学っていうのは言語学のまあ基本中の基本と言っていいようなものとなっております。実用的な意味でもですね、音声学っていうのは当然役に立って、外国語学習の時になんか日本語っぽい発音になっちゃうなとかいうときはぜひこの音声学を参考にしてみると。いいいと思いますねよくね通じればいいじゃんとか発音が変でも伝えることが大事だよみたいなことを聞いたりしますけどまあそりゃそうなんですけどまあある意味でそれってその言いたいことを言っておしまいっていうそういう自己中な態度じゃなくてやはりその学習してる言語に敬意を持ってですねその言語の発音を身につけるっていうことはまあ大人なんだからね必要なことだと思います。というわけで先ほど申し上げました通り今日は詩音の話をするんですね。詩音っていうのはどっかしらで空気の流れを乱すような音ということができます。こののの空気の流れを乱すっってていうのは、まあ、いうはろんなパターンがあって完全に閉鎖してしてまうようよなパーみたいな音とか、あるいは摩擦を出すようなサーみたいな音とかね、まあ、いろんな空気の阻害っていうのがあるわけなんですけど、こういった詩音を学ぶのに、まあ、もっと言うと詩音だけではなく言語音全体を学ぶのに、えー、とっておきのものがあります。それは IPA というものですね。IPA、日本語で国際音声記号といわれるもので詩音と母音の表っていうのがあって。でこちら詳細欄に URL を貼っとくので是非スクショするかダウンロードをするかして取っとくといいんじゃないかなと思いますねでこの IPA のいいところはですね、まあ、理屈の上ではこの IPA を用いれば世界中のどんな言語でも話せるということになってます、まあ、理屈の上ではですねなので今回のトークと次回のトークは是非この IPA の表を見ながららですす、ね。ね、えー、聞いていいてたただけたらと思いますちょっと一旦ねトーク止めてもらって是非リンク先のページにジャンプしてみてくださいでこの IPA の一番上にあるのが「死因」と言われるものですねでこの表を使って説明していこうと思います音声学ではですね死因というのは3つの要素で決められるものです 1>, 1つ目は聴音位置口のどこで発音してるか2つ目が聴音方法どういった方法で発音してるかで3つ目の点は無声音か有声音か、まあ、声音と濁音みたいなものだとお考えくださいじゃあ1個ずつ見ていきますねまず1つ目の聴音位置というのは例えば「パピプペポ」とか「マミムメも、という音は唇を使う音なので両親音っていうのが書いてあるのがわかりますかね両唇の音と書いて両親音というふうになってますでこの表の見方はね一番左の両親音っていうのが口の外側っていうかね出口側なんですよねでそこからだんだん右に行けば行くほど喉の奥の方に近づくようになっています両唇から唇と歯歯歯茎その後口外口外口外水、喉正門っていう風に喉の奥の方にこう右に行けば行くほど近づいていくという風になっていますメジャーなところで言うと今言った良心音パピプペポとかバビブベボマミムメモみたいなものとか子頸音、まあ、あるいは歯茎音みたいなものですねタとかダとかナとかそういったものになりますあとは軟こ外音っていうのもかなりメジャーでカキクケコとかガキグゲゴあるいはビタク音のガギグゲゴみたいなものが含まれますあとは「は」っていう音は正門摩擦音といって正門を使う音になってますでこの超音位置っていうのがまず1個目なんですねで2つ目の超音方法というのはこの表の左側にガーッと並んでるのが超音方法ですね破裂音美音震え音とかあとは摩擦音とか接近音とかいうものです破裂音っていうのはその名の通り破裂させるような音ですねパーとかバーとかターとかダーとかカーとかガーとかいうのが破裂音ですその下のビヨンっていうのは空気が鼻を通るような音になってますまーとかなとかビダク音のガーとかですねあるいは摩擦音っていうのは摩擦が起こるようなものでさとかですねあとはハーとかそういった音になってますこれが2つ目の観点の超音方法ということになります。で最後の観点は無声音か有声音かということでこれはさっき言ったように声音と濁音みたいなものなんですけど例えば「ーと「だ」の対立とか「ーと「が」の対立みたいなものです。これは声帯が振動するかどうかの違いということになっています。以上、聴音位置聴音方法。無声音か有声音かというこの3つの観点でシーンというのは特徴付けられて例えばパーっていう音は無声、破裂音みたいいな言い方をすするんですね。こういうふうにですね3つの観点からシーンは特徴付けられるわけなんですけどちょっとねマイナーな発音のシーンの話もしとくと。今見てる表は「死因」って書いてるものなんですよねでその下にね「死因」っていう表があるのが見えますかね吸着音とか優生乳波音とか放出音とか書いてあるものですでこういった死因はね「非排気流」って書いてるぐらいなので肺からの空気を使って発音するものではないんですね吸着音っていうのは、簡単に言えば舌打ちの音でとかっていう音は肺の空気を使ってないんですよね。こういった吸着音を多用する言語もあります具体的にはアフリカのコイサンと言われる諸言語がこういった吸着音を使っていますあるいは放出音っていうのも面白いんですけど例えばね南高外音の K にアポストロフィーがついてるようなものはっていう音なんですよねこれは肺の空気を使わずに正門と下菊血行の発音するとこ軟口蓋2つで閉鎖を作ってでその空気を圧縮して放出することで、まあ、放出音っていう音になってるんですね。っていう、まあ、ちょっとこれは難しいかな説明も難しいしやる方も難しいと思います。というわけで今日の話をまとめるとですね世界中で話されている言語の音その中でも死因は3つの観点から特徴づけることができるとつまりどこで発音しているかという超音位置どういう発音の仕方かという超音方法そして無声音か有声音かということですまあこれが分かっていればですね一応理屈の上ではどんな言語でも話せるということになっているのでぜひ、この表を参考にしていただけたらと思います。というわけで今回のトークはここまでということで次回は母音の話をしようと思います。ではまたお会いしましょう。ごきげんよう。